به پادکست توپ سرگردان خوش آمدید. من کاران مکفندی هستم. این اپیزود از پادکست توپ سرگردان نسخی صوتی فصلی از کتاب سرسختی ذهنی برای ورزشکاران جوونه که برای شما به فارسی ترجمه کردم. همه ما چه در مسابقات ورزشی مهم و چه در لحظه های مهم زندگی مثل امتحان دچار استراب شدیم و چه بسا این احساس روی عملکرد ما تاثیر منفی گذاشته. این امریس عادی اما چطوره که ورزشکارای سطح بالا یا حرفه‌ای های زمینهای دیگه زیر فشار اینقدر آرومند و بهترین عملکرد رو دارن؟ سرسختی ذهنی مقوله‌ایه که در ورزش جوونا و نوآموزا بهش کمتر توجه شده و نتیجه این کم توجهی رو حتی در ورزشکارای حرفه‌ای به ملی در ردای بالاتر می‌بینیم. این کتاب که به زبون ساده نوشته شده بدون اینکه وارد جزئیات علم روانشناسی بشه، نکات عملی و راهکارهایی برای تقویت ذهنی شما که هم در ورزش و هم در زندگی عادی بتون کمک کنه رو مرور میکنه. گفتارهای این کتاب به صورت مجموعی از سمرینات کوتاه و عملی تدوین شده که امیدوارم مورد استفاده همتون قرار بگید. دافت رو بنویس حتما در این سنی که هستی میدونی که تعیین کردن اهداف زندگی چیز خوبیه اما آیا این کارو کردی؟ حتی اگه اهدافت رو تعیین کردی از کجا میدونی داری بهش میرسی و مسیر درستی پیش میری؟ خلاصه ماجرا اینه که اگه اهدافت رو ننوشتی به این معناست که اونا رو تعیین نکرد اگه اهدافت رو جایی نوشتی کار درستی انجام دادی آفرین اما اگه اونا رو ننوشتی بذار من بهت یاد بدم چرا همین امروز باید شروع کنیم نوشتن و بهترین روش این کار چیه؟ نوشتن اهداف راهیه برای انتقال اطلاعات به ذهن ناخداگاهه که دوست داری بشه سمتی حرکت کنی و به چه چیزی برسی؟ نوشتن اهداف راهیه برای پل زدن بین دنیای ذهنی و دنیای واقعی یاد باشه ذهن ناخداگاه تو مدام در حال گوش دادنه وقتی اهداف تو می نویسی رو مثل سنگ نوشته در ذهن ناخداگاهت حک می کنی بذار برد نشون بدم این کار چطور برای چند تا از دوستان جواب داد دشان شوارتس که از دوستان اینو نوشت همه دانشگاه های پک 12 دنبال من هستن پک 12 که از دستبندی های مسابقه دانشگاه آمریکاست که دانشگاه های مهم ورزشی توش حضور دارن رفیقم دشان این هدف و وقتی نوشت که هنوز کلاس هفتم بود این هدف و سال آخر دبیرستانش واقعا رخ داد و همه دانشگاه های پک 12 دنبالش بودن که او رو به تیم خودشون جذب کنن 
الان که دارم اینو برای شما میگم دشان برای تیم بسکتبال دانشگاه کلورادو بازی میکنه که یکی از دانشگاه های پک 12 آیا میدونستین مایکل فلپس هدفی تعیین کرده بود که هفت روز هفته برای 365 روز در سال تمرین کنه تصور کنید چنین هدف مستندی هر روز جلو چش شما باشه طبیعی است که همه میدونیم تعیین هدف برای مایکل فلپس جواب داد اما نکته این که فلپس این هدف رو جای مستند نوشته بود حرف کلیدش بود نوشتن هدف جواب میده چطوری باید اهداف رو نوشت؟ نوشتن اهداف سه کار مهم برای شما انجام میده. اولی و مهمترین کاری که برای شما انجام میده اینه که هدف شما رو به صورت واضح و بدون دوگانگی در برابر چشمای شما قرار میده. دیگه شک و تردیدی در مورد که هدف شما چیه و چه جزئیاتی داره وجود نداره چرا که شما اونو مستند نوشتی و هر روز جلو چشماته. نوشتن اهداف باعث میشه حواس و پرتندیشی از دوما دور بشه این چیزایی که هم قطارهای شما رو به اهدافشون نمیرسونه و باش درگیرن شنیدین میگن اگه چیزی رو زیاد در ذهن تکرار کنی آهسته آهسته به واقعیت نزدیک میشه این هدف رو مکرر بنویسید برای ذهن ناخداگاه تو به قانون تبدیل میشه که بدون اینکه خودت بدونی ازش پیروی میکنی دومین نکته وقتی هدف تو مینویسی ذهن ناخودآگاه تو متوجه میشه تو در مورد اون چیز جدی هستی چون هنگام نوشتن مفهوم هدف باید در بخش منطق و استدلال مغزت پردازش بشه اینجاست که ذهن ناخودآگاه تو از این هدف باخبر میشه و رفتار تو رو جوری هدایت میکنه که این هدف واقعیت برسه این ارتباط در مغز به طور علمی ثابت شده و این خلاصه مقاله علمیه در مورد مغز چطوری کار میکنه؟ مقاله از مجله فوربس دانشمندان نوروساینس توضیح میدن چطور نوشتن اهداف به حرکت در مسیر اونها به انسان کمک میکنه. وقتی انسان هدفش رو مستند میکنه این اتفاق در دو سطح رخ میده. سازی خارجی و رمزنگاری در مغز. سازی خارجی راحت میشه توضیح داد. شما اطلاعات مربوط به اهدافتون رو روی منبع خارجی مثل یه تیکه کاغذ ثبت میکنی این اطلاعات رو خیلی ساده میشه بهش دسترسی داشت و مرور کرد میتونی کاغذ رو به دیوار محل کارت بزنی رو در یخچال خونت نصب بکنی تو جای دیگه که جلو چشمته لازم نیست یه دانشمند نوروساینس به تو اثبات کنه چیزی که هر روز جلو چشمت میبینی بهتر در ذهن جا میفته اما همزمان با ذخیره سازی خارجی پدیده دیگه هم رخ میده در لایه امیغتری قرار داره رمزنگاری در مغز رمزنگاری یه فرایند بیولوژیکیه که طی اون آنچه ما دریافت میکنیم به هیپوکمپس مغز مورد تحلیل قرار میگیره از اونجا مغز تصمیم میگیره چه چیزی در حافظه دراز مدت ذخیره بشه و چه چیزی دور ریخته بشه نوشتن یه چیز فرایند رمزنگاری رو تسهیل میکنه به زبان ساده این که وقتی چیزی رو مینویسی احتمال ذخیره شدن اون تو حافظه رو افزایش میده. سر آخر اینکه وقتی اهدافتو مینویسی ذهن شما بیشتر متوجه 
فرصت هایی میشه که شما رو به اون اهداف نزدیک میکنه. نوشتن اهداف شما کمک میکنه بیشتر روی اونا تمرکز کنید. چرا که هر بار نوشتر میخونید اون اهداف با صدای بلندتری در ذهن ناخودآگاه شما منعکس میشه. بعضیا به این پدیده فعالسازی سیستم خزنده یا رپتیلین سیستم میگویند. این پدیده هنگامی است که شما به چیزی فکر میکنید و ناگهان آن چیز چپ و راست در برابر چشمای شما قرار میگیره. نمونه بارزش این که مثلا اگه به فولکس واگن قورباغه‌ای فکر کنی چپ و راست هر جا میری فولکس جلو چشمت سبز میشه. قبل از اینکه به این ماشین فکر کنی یه دونه به چشمت نمیامد. برای اینکه قدرت نوشتن اهداف بیشتر بشه، اونا رو با پدر مادرت و کسی که ازش پیروی میکنی به اشتراک بذار. اینکه کسی که تو رو قبول داره از اهداف تو خبر داشته باشه خیلی مهمه. خصوصا خیلی مهمه کسی رو داشته باشی که تو رو در مورد هدفهایی که نوشتی مسئول بدونه. آیا شواهدی وجود داره که وقتی اهداف رو بنویسیم از هدفهایی که فقط تو ذهن ماست یا فقط به زبون میاریم بیشتر به واقعیت میپیونده؟ بیایید به مطالعه دکتر گیل ماتیوز از دانشگاه دومینیکن کالیفرنیا نگاه کنیم. در یک مطالعه دکتر ماتیوز 267 نفر از جاهای مختلف دنیا در مشاغل مختلف رو جمع کرد و اونها رو به دو گروه مختلف تقسیم کرد. یک گروه کسایی که اهدافشون نوشتن و گروه دیگه که فقط اهدافشون تو ذهنشونه. در یک مطالعه درازمدت اثبات شد. کسایی که به طور مرتب اهدافشون نوشتن با شانس بیشتری به اونا بیرسیدن. او همچنین دریافت کسایی که اهدافشون نوشتن و به طور مرتب در مورد اهدافشون رویا پردازی میکنن چهل و دو درصد از بیشتر از کسایی که اهدافشون ننوشته باشن به اونها دست پیدا میکنن این تفاوت بزرگیه آیا فکر نمیکنی چیزی که شاید روزی پنج دقیقه وقت شما رو بگیره و احتمال موفق شما رو بالا ببره ارزش امتحان کندن داشته باشه خلاصه اینکه مغز ما دو قسمت داره نیم کره راست و نیم کره چپ نیم کره راست عموما کارش تخیل و رویاپردازی است و مسئول همه تصورات ماست نیمه چپ اما واقع گراست و مسئول استدلال و تفکر منطقی این دو نیم کره با چیزی به نام کورپوس کالوسوم به هم وصل هستند و اجازه میده که سیگنال های برقی بین این دو نیم کره منتقل بشن این سیگنال های برقی با بقیه بدن هم در رابطه است و تفکرات رو به واقعیت و عمل تبدیل میکنه اگه شما به هدفتون فکر کنید فقط از سمت راست مغز استفاده کردید این بخش فکر تخیلات و تصورات است ولی همین که اونا رو کاغذ بنویسید از بخش سمت چپ مغزم استفاده میکنید و آنها رو به واقعیت نزدیکتر میکنید نوشتن اهداف باعث میشه دو نیمه مغز با قدرت بیشتری به هم متصل بشن نوشتن لزومی کار تخیلی نیست تو داری چیزی رو از داخل مغزت به صورت فیزیکی تبدیل میکنی وقتی هدف رو مینویسی به ذهن ناخودآگاهت چارچوبی جدید برای تفکر، درک و عمل میدی. اینجاست که ذهن ناخودآگاه تو میتونه فرصتهایی رو برای رسیدن به هدفت که از دیدگاه ذهن ناخودآگاه تو پنهانه آشکار کنه. این بهترین روشی است که میتونی کارو انجام بدی.
تمرین پنج دقیقه قبل از خواب هر شب اهداف کوتاه مدت روزانه هفتگی تو بنویس وقتی هم بیدار شدید دقیقا همین کار رو تکرار کن این دو زمان هنگامی از روزه که ذهن ناخداگاه تو بیشتر از هر لحظه دیگه دریافت میکنه این کار رو ادامه بده و ببین چطور معجزه رخ میده تو باید اهداف روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه و تمام زندگی داشته باشی اهداف روزانه و هفتگی اهداف کوتاه مدتی است که مدام اونا رو مینویسی اهداف دیگه بلند مدتن که تو اونا رو یه بار مینویسی و جای جلو چشمت نصب میکنی که هر لحظه اونا رو ببینی نمونه اهداف روزانه میتونه چیزای شبیه این باشه در مسابقه پنج اقدام به شوت داشته باش یا روزی 500 تا شوت تمرین کن توصیه میکنم با اهدافی شروع کنی که خودت بتونی اونا رو کنترل کنی اگه همون اول اهدافی رو تعیین کنی که خودت نتونی کنترل کنی اعصابت میریزه به هم توجه داشته باش که من در نمونه اهداف نگفتم روزی 500 شوت و گل کنی گفتم روزی 500 تا شوت بزن وقتی که یه خورده جلوتر رفتی میتونی اهدافت رو متمرکزتر کنی و جزیات بیشتری برای نتیجه‌ای که میخوای ازش بگیری رو تعیین کنی اگرچه وقتی از این ابزار استفاده میکنی و روی تمرین تمرکز میکنی ممکنه نتیجه‌ای که میخوای بگیری در ابتدا برات اولویت نباشه اون چه میتونی کنترل کنی رو کنترل کن بقیه موارد رو فعلا بی خیال شو اینکه چند تا شوت بزنی در کنترل توه شاید همیشه در قدرت اختیار تو نباشه که چند تا از اون شوت‌ها قرار گل بشه تو همیشه میتونی کنترل کنی چطور تو دست رها بشه میتونی کنترل کنی چند بار وزنه بزنی اما شاید نتونی کنترل کنی چقدر بازوات بزرگ بشه و قوی بشی مهم نیست هدف چی تعیین کردی همیشه یادت باشه نهایت تلاش خودت رو بکنی حالا چند تا نکته کلیدی برای هدف گذاری اولیش هدف باید مشخص باشه اوایل همه همیشه چنین هدفهایی دارن میخوام برم ام بی ای این هدف خوبیه اما هیچ نوع جزئیاتی نداره هدف مشخص چیزی شبیه اینه میخوام برم ام بی ای دور اول درافت بشم در سالهای حضورم در ام بی ای پنج بار قهرمان بشم بازنشسته که شدم شرکت نرم رفتاری خودم بزنم و از طریق کار در خونه بتونم سوداوری نیروی کار 75 درصد افزایش بدم در مورد اهدافت با پدر مادرت یا هر کسی که قبولش داری حرف بزن تا اطمینان حاصل کنی اهدافت مشخصه برای مثال کوبین هدف رو داشت که در NBA برای لیکرز بازی کنه و همه میدونیم که کوبی از اول شارلوت هورنتس کشیده شد ذهن ناخودآگاه کوبی میدونست هدفش نهایتا پیوستن به لیکرزه و به نظر میاد در و تخته جور شد که کوبی از لیکرز سر در برد نکته بعدی اهداف نباید بر اساس خروجی اونا باشه این اشتباه رایجیه که ورزشکارای جوان مرتکب میشن امیدوارم منظورم رو اشتباه متوجه نشده باشی اینکه هدفت باشه همه بازیای رو پیروز بیای بیرون خیلی خوبه رونالدو و ابراموویچ نمونه چنین اهدافی هستند و 99 درصد کسانی که الگوهای ورزشی هستن چنین آدمایین هیچ کسی از شکست خوشش نمیاد با این حال حداقل در ابتدا اهداف تو باید قابل کنترل باشه اهداف شبیه دو تا شوتم به سمت دروازه بره یا چهار تا سه امتیازی بدون دفاع بزنم چیزی شبیه این اینا اهداف قابل کنترله به خودت بگو اگه این کارهایی رو که تعیین کردی رو انجام بدی تو برنده ای 
کاری به نتیجهش نداشته باش این روشی که در آغاز به تو کمک زیادی میکنه در ابتدای سال تحصیلی در دبستان یا دبیرستان کسی کاری به رکوردهای پیروزی و شکست تو نداره در اون زمان تو یا داری مهارت و توانایی تو افزایش میدی یا داری تلاش میکنی با سطح جدیدی از رقابت هماهنگ بشی روی اینکه بهتر بشی تمرکز کن نه پیروزی و شکست رو ورقه بازی اوکی فنی تا کلاس دهم ده بهترین کاری که از دستت برمیاد اینه که روی بهتر شدن تمرکز کنی بهترین کار تمرکز روی افزایش مهارت جمال موری پوینتگار دنور ناگتس حتما میشناسی بابای جمال تا کلاس دهم ده حتی با جمال اجازه نمیداد هر سال تو تیم باشگاهی بازی کنه تا اون سن تمام تمرکزش رو روی افزایش مهارتش گذاشته بود کارش این بود تعیین کنه روی چه چیزی باید بهتر بشه و تمام تابستون که بقیه بچه ها تو تورنمنت های مختلف بازی میکردن جمال داشت تنهایی روی مهارت و توانایش کار میکرد با توجه به جایگاه جمال موری در NBA فکر میکنم این نگرش برای او جواب داد میدونی کدوم بازیکن سال سوم دبیرستان نزدیک بود در هیچ تیمی بازی نکنه و تمام تمرکزش رو روی بهبود مهارتاش بذاره مایکل پورتر جونیور تمام سال سوم دبیرستانش رو برای تمرین روی مهارتش اختصاص داد تنها دلیلی که باعث شد اون سال بازی کنه این بود که بهترین راه برای رستن به NBA بود که بازی کنه تا در رده بندی بازیکن‌های آماتوری آمریکا برای ورود به دانشگاه قرار بگیره تنها دلیلش برای بازی کردن اون سالش فقط همین بود یاد باشه هدف واقعی در اون دوران برای بازیکن تمرکز روی افزایش و مهارت و توانایی نه چیز دیگه هدف پیروز شدن نیست الان آمار لبران جیمز در دوران دبیرستان چی بوده آمار مایکل فلپس از 13 سالگی چی بود رکورد پیروزی و شکست مگن رپینو تو دبیرستان چی سیمون بایلز چی نکته اینجاست در دوران پیشرفت مهارت و توانایی ها هدف پیروزی و شکست نیست وقتی به اهداف کوچیکم که بیرسی به خودت جایزه بده موفقیتاتو جشن بگیر و به شکستاتم توجه کن تو به هر دوتای اونا نیاز داری من قضیه رو برای خودم ساده کردم اگه هنگام شکست بنزه عدد نه ناراحت میشی هنگام موفقیت باید بنزه عدد نه هزار خوشحال بشی وقتی کم میاری به مسئولیت پذیری و تحصیح مسیری که با اشتباه همراه بوده نیاز داری وقتی هم که به هدفی رسی باید بر خودت جشن بگیری. چه موفق شدی یا شکست خوردی در هر دو حالت حتما از خودت بپرس کجای کار رو بهتر میتونی انجام بدی. وقتی از جامورانت ستاره جوون تیم منفس گریزلیز در مورد که چطور با انتقاد دیگران روبرو میشه سال کردن گفت برف کسایی که علیه من حرف میزنن هیچ اهمیتی نمیدم. شاید باورت نشه. اولین منتقد من بابام بود. اگه بتونم انتقاد بابامو تحمل کنم معلومه بقیه برام راحتن وقتی میخوای هدفاتو بنویسی به این نکات توجه کن اهدافت رو با زمان حال بنویس وقتی که اهدافتو مرور کردی 
و اونا رو به اجزاء قابل انجام تقسیم کردی حالا اونا رو با افعال زمان حال بنویس برای نمونه هر روز پنج بار شوت میزنم وقتی جمله رو به صورت زمان حال مینویسی به ذهن ناخودآگاهت پیام میدی که همین الان باید این کار انجام بشه اگه افعال رو به صورت زمان آینده بنویسی ذهن ناخودآگاه تو میخواد اونا رو در آینده انجام بده چیزایی مثل سال دیگه برای تیم انتخاب میشم یا برای بازی بعدی فلان کار رو خواهم کرد وقتی مینویسی خواهم کرد ذهن ناخودآگاه تو اتوماتیک ماجرا رو به آینده موکول میکنه یاد باشه که فردا هرگز روز عمل نیست روز عمل همین همین امروزه اهدافت رو با زبون حال بنویس تا ذهن ناخودآگاه تو همین الان وارد عمل بشه اهدافت رو با جزئیات بنویس اهداف باید جزئیات داشته باشند به این معنی که برای رسیدن به اهداف بزرگتر باید فهرستی از اهداف مشخص با جزئیات داشته باشی این اهداف مثل پله های نردبون تو رو به اهداف بزرگتر میرسونه اریک تامس سخنران آمریکایی روزی با ایده از بازیکنان لیگ ملی فوتبال آمریکا جلسه داشت بازیکنان تیمی که در طیف اصل موفق نبودند تو جلسه شرکت کرده بودند تا ریشه مشکلشون پیدا بشه تامس به اونا گفت ریشه مشکل این بازیکنان اینه که هدفشون بیشتر این بوده که به لیگ حرفه‌ای فوتبال برسن الان که همشون توی لیگن در ذهن ناخودآگاهشون همه به هدفشون رسیدن و دارن استراحت میکنن حالا این بازیکن الان نیاز به اهداف جدیدی دارن مواظب باشین شما به این تله نیفتید حالا اینا چند تا هدف ساده و مشخص از هر لحظه که بازی شروع میشه بریار مستقیمم غلبه کنم در هر مسابقه پنج تا توپ حمله رو بدزدم تمام تیمای دانشگاهی آمریکا دنبال من هستن در دور اول یارکشی NBA انتخاب میشم به تیمم کمک میکنم چهار بار قهرمان بشه فکر کنم ایده اهداف ساده و زبان حال و مشخص رو گرفتید در هر قدم از مسیر زندگیتون هدف جدیدی تعیین کنید وقتی به هدف میرسید ذهن ناخودآگاه شما آماده دریافت هدف دیگه ایه تا شما رو جلوتر ببره هر روز هدفاتو بنویس این یکی از ساده ترین چیزا ولی در این حال سخت ترین کاراست این کار نیاز به داشتن دیسیپلین داره اینکه هر روز هدفت رو بنویسی به ذهن ناخودآگاهی تو میگه که امروز کاری برای انجام دادن داری همچنین این کار مکانیزم هدف گذاری تو رو تقویت میکنه پس هر روز اهداف تو بنویس وقتی به هدفت میرسی جشن بگیر وقتی هم که نرسیدی خودت رو مسئول بدون از زیر شکستات فرار نکن و موفقیتاتو جشن میگیر انتقادهای دیگران رو بشنو البته بشنو به معنی اینکه باید بهش عمل بکنی نیست منظور گوش بده و اونا رو تحلیل کن بخش از فرایند رسیدن به سرسختی ذهنیه وقتی مایکل جردن از تیم بسکتبال دبیرستانش خط خورد مادرش هیچ کدوم از این جمله هایی که من اینجا میگم و بهش نگفت او تو از همه بچه ها بهتری مربی دیوونه است بیا بریم بستنی بخوریم اصلا نمیخواد در مورد بسکتبال حرف بزنیم یا متاسفم عزیزم میبینم که ناامید شدی الان از احساسات درونیت من بگو به جای این حرفا دلورس جردن به پسرش گفت مایکل تو باید نظم و ترتیب بیشتری به خودت بدی تا دوباره این اتفاق برات نیفته او میدونست که مایکل سال اول دبیرستانی بنز کافی تلاش نکرده بود او میدونست که پسرش در اون زمان بهترین بازیکن دبیرستانی نبوده 
حتی خود مایکل جوردن گفت که در دبیرستان برادرش لری بازیکن بهتری بوده مادر مایکل میدونست که پسرش قادر به یکی از بهترین‌ها تبدیل بشه و میدونست او برای رسیدن به بالاترین جاها به نظم و ترتیب بیشتری نیاز داره و این یه انتقاد سازنده بود در گفتار بعدی در مورد یوتیوب، تیک تاک و اینستاگرام صحبت میکنیم در این فصل در مورد مفهومی به نام انگریوینگ تکنیک یا تکنیک هک کردن ذهنی صحبت خواهیم کرد به شما نشون میدم چطوری ازش استفاده کنید تا در این مهارت استاد بشید و اعتماد به نفستون رو تو مسابقه افزایش بدید برای مطالعه بیشتر در مورد مطالب این بخش به کتاب اهداف نوشته زیک زیگلر مراجعه کنید پادکست تو پسرگردان و من کارن مکندی تدوین اجرا و ضبط میکنم اگر از این اپیزود خوشتون اومد به پادکست درجی بندی 5 ستاره بدید و مشترک بشید اونو به دوستاتون حتی غیر بسکتبالی ها و حتی غیر ورزشی ها معرفی کنید اگه در اپل پادکست گوگل کاست یا کاست باکس یا هر جای دیگه نام پادکست لوز بال را جستجو کنید آنو خواهید یافت این پادکست تا وقتی من هستم بدون آگهی و پیام بازرگانی پخش میشه برای یافتن مطالب آموختنی بیشتر به وبسایت من در آدرس loseball.ca مراجعه کنید. یادتون نره. بسکتبال زندگیه.